0: Bercé. Elle me dit, mon oh, monsieur, ma barrette n'est point percée. J'ai
1: mis la main dedans ma poche, je lui ai sorti mon petit berceau. Je lui fis pitié que mes taches, je lui fis pitié de son revêtement. J'ai mis la main dedans ma poche, je lui ai sorti mon petit berceau. J'ai mis la main dedans ma poche. C'est sa barrique, et Pascal Bussiard et Alex
2: Nerzi. Que... T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène. Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie de Mers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin.
3: Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook et notre tout nouveau site internet catacombe.com. Le
2: dimanche 3 novembre,
0: Bonsoir, bonsoir, c'est le tome 9, le chapitre 126. Vous êtes à Mission Encre Noire, nous sommes mardi 29 octobre 2013 sur Choc FM. Eric et Morgane, allez vous ce soir. Salut Morgane!
4: Salut Eric!
0: Alors voilà, voilà, il y a eu des inondations, on sait, on le sait, tout est revenu dans l'ordre. Enfin, nous pouvons reprendre l'antenne, mission encre-noir est de retour. Bonsoir Morgane, tu es de retour aujourd'hui
4: Et oui, et très contente d'être de retour.
0: <rire> bah oui, c'est de nouveau le temps de notre rendez-vous mensuel pour une carte blanche à Carnet Noir, ton blog dédié à ta grande passion du polar et du roman noir, et ça tombe bien parce que j'aime ça aussi. Alors ce soir, nous allons vous présenter un reportage que tu as effectué Morgane à Saint-Pacôme, Saint et qui est, Saint qui est avec Knowlton un moment fort de l'activité littéraire polar au Québec. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Moi j'ai hâte d'en connaître davantage
4: en fait, si tu te souviens bien, j'étais déjà venue à Mission en Noire en parler, tout, mm -hmm. il y a tout juste un an. C'était d'ailleurs une de mes premières participations, comme quoi je m'y suis plus parce que je <rire> reviens. Et euh, saint c'est donc un village qui est dans le bas du fleuve, près de Kamouraska. C'est petit, très très mignon, et ça fait même partie, alors merci monsieur le maire pour l'information, des plus beaux villages du Québec.
0: Ah, ils disent tout ça, non
4: Non, il fait partie de l'association, okay. celui-là. Alors, même si c'est un autre moment de l'année, pas saisi, c'est très joli. Par contre, le 5 octobre, c'était les amateurs de Polar qui étaient invités. Et chaque année, on récompense dans ce village le meilleur roman policier québécois de l'année. Alors, j'ai profité de mon passage, comme tu l'as dit, pour poser quelques questions autour de moi. Et je vais laisser Louise Chamberlain, qui est la présidente de la Société du roman policier de Saint-Pacom, nous expliquer comment on en est arrivé là. Comment saint
3: Comme, un petit village du Bas-Saint-Laurent, est-il devenu la capitale du roman policier? Ben c'est grâce à deux hommes qui s'ennuyaient, qui buvaient du whisky et qui fumaient un cigare, qui avaient bien d'acheter une maison à saint pacom en fait. Ils étaient de Montréal. Ils se demandaient, euh, ah non, mais il faut, faut faire quelque chose pour dynamiser. Il y avait l'impression que, tu sais, quand on arrive dans un petit village, on connaît pas beaucoup de personnes, on a l'impression que c'est calme. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Et puis, euh, finalement, euh, ils ont décidé de... Sacré sa saint comme la capitale mondiale du roman policier. Après ça, ça s'est un petit peu euh, calmé. On est devenu la capitale du roman policier. Et à partir de là, l'idée est venue de donner le prix du meilleur roman québécois okay. policier. Donc,
4: donc euh, ça fait 12 ans, c'est ça? C'est la douzième année. Euh, je sais que ce soir, donc, se tient le gala. C'est pour la, ça qu'on est ici. Et il y a un certain nombre de récompenses qui vont être
3: offertes. Oui. Alors, sont... euh, maintenant, euh, le prix... Euh L'idée a, a fait des petits et s'est élargie. Alors, au début, on avait le prix du gagnant et les, les finalistes ne recevaient rien. Alors, maintenant, les finalistes reçoivent une bourse de 500 les, le gagnant, 3 000 Après ça, on, avait, on a créé le coup de cœur de, de la bibliothèque Mathilde Massé qui recevait... Les honneurs, maintenant, ils reçoivent une bourse de 500 Et grâce à M. Spenner et le jury qui ont eu un coup de cœur pour un, nou un nouveau venu dans le roman policier, puis on, ils trouvaient que c'était un nouveau venu euh, prometteur, alors ils ont décidé de faire le... Le prix de la ré 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 révélation ou la relève, en tout cas, on ne sait pas trop comment on va l'appeler, mais cette année, on l'appelle le coup de cœur du jury. Et ça, c'est nouveau. Pour un premier roman, c'est 500 dollars aussi, c'est tout nouveau. Et il y a le prix des nouvelles aussi, les nouvelles policières qui sont trouvées. Le prix est, ou est ouvert pour euh, les juniors, ceux qui sont d'âge scolaire, euh, secondaire et cégep, et euh, la population en général. Alors, vous en
4: avez vu défiler beaucoup euh, mm -hmm. des auteurs de romans policiers. Quelle, quelle évolution vous y voyez, vous, en,
3: avec les années ben, qu L'évolution qu'on voit, c'est que finalement, euh, ce qui arrive, c'est qu'on a des auteurs qui reviennent, des auteurs qui sont de plus en plus populaires et des auteurs aussi qui, euh, qui ont une place plus importante au niveau de la littérature. Point. Ok. Parce qu'on avait l'impression que les, au Québec... Euh, Bon, à part Marie Laberge ou en tout cas Christine Brouillette, Michel Tremblay, ils ne s'écrivaient pas quelque chose de particulier à nous alors que le, le polar québécois est particulier au Québec. Et, euh, il a une couleur. Et il a une couleur locale, effectivement.
4: Euh, Pensez-vous, et j'espère que oui, parce que moi je pense que le prix saint comme il a fait une différence
3: pour le polar québécois. Oui, je crois que oui. Parce que euh, ce qu'on qu entend, c ce que voit parfois, révélation, bah, on parle d'auteurs qui ont gagné, on parle de nouveaux auteurs qui arrivent. Euh, et puis, euh, un peu partout, euh, on voit mentionner gagnant ou finaliste au prix du euh, roman policier, euh, prix sympa, pas Alors, si on parle de nous, d'auteurs qui ont été finalistes ou gagnants de notre prix, ça veut dire que le prix commence à prendre euh, une certaine, euh, et à long... un certain prestige. À long terme, vous le voyez devenir quoi, le gala, le... Ah ok, c'est parce que on, on, aimerait, on voudrait bien asseoir comme il faut, on aimerait que les courses soient plus importantes, on aimerait aussi peut-être que, euh, que la fin de semaine soit plus longue parce que c'est une journée, puis vous savez que c'est une journée très intense, hein. on mm -hmm. n'arrête on, on, on pas, mais oh, j'aimerais aussi peut-être que des auteurs de romans euh, juniors ou... Euh, Ouvrir On, le prix. Ouvrir à le prix, oui. Et euh, j'avais. Moi je travaille dans une librairie <rire> et puis j'ai rencontré l'éditrice le, de Louise Penny qui me disait oh, « on trouve ça dommage parce que eh, c'est vrai que c'est très bon ce qu'elle écrit, mais sauf que c'est traduit. Alors, est-ce qu'on peut étendre au Canada
0: » ah, Est-ce qu'on peut étendre au Canada Tu avais trouvé le spot parfait, hein, je dois te dire. C'est vraiment le coin à Polar, on hein, va des camions qui passent.
3: En fait,
4: on était devant la bibliothèque euh, Mathilde Massé, dont elle a parlé pour le club de lecture. Okay. Euh, parce que dedans, c'était encore plus bruyant puisqu'il y avait le cocktail ah, bah là. Donc, on s'était mise dehors euh, mais c'est ça.
0: Alors, peut-être que tu peux préciser qui est no Norbert Spener pour nos auditeurs et auditrices.
4: Norbert Spener, c'est et j'espère qu'il m'écoute pas parce qu'il va m'étrangler le pape du polar québécois. <rire> En fait, c'est le spécialiste du roman policier au Québec. Euh, il écrit pour Alibi, il écrit dans la presse une fois par mois. Il est l'auteur de au moins deux ou trois essais sur le roman policier québécois. Donc, euh, policier en général et québécois plus particulièrement.
0: Et maintenant, euh, ça lui permet aussi de, de proposer un prix supplémentaire. En
4: fait, il a proposé de le payer pendant deux ans, ce qui est un très beau geste.
0: Voilà, et effectivement, Sympacom, c'est aussi... Euh, des, des auteurs. Et tu en as rencontré quelques-uns.
4: Oui, c'est ça. Euh, et pour présenter la présentation de l'auteur en question, il faudrait peut-être que j'explique ce que je faisais moi à Sympacom. Par que... exemple Bon, c'est vrai que euh, je suis fan et que euh, ce n'est pas 4 heures de voiture qui vont me faire peur. Hein, mais euh, ce n'est pas comme ça que je me suis retrouvée là, en fait. Euh, il y a trois ans, Eliane Vincent, qui fait partie de l'organisation du prix, mm -hmm. euh, a contacté deux blogueurs de Montréal... Euh, Richard qui est euh, mignon de Polar Noir et Blanc et moi de Carnet Noir et nous a fait une proposition, voulez-vous participer au prix des, du club de lecture Et euh, on a dit oui tout de suite bien évidemment et donc euh, on s'est retrouvés euh, toute l'année régulièrement avec les, euh, les, membres de, les autres membres du club pour euh, discuter des livres en lice pour le prix et remettre le, prix, le jour du gala ce prix coup de cœur euh, en fait, il euh, faut savoir que ce qui est très drôle, c'est qu'on se retrouve... Eux sont dans une bibliothèque magnifique, il y a la rivière Ouell derrière. Nous, on est dans le sous-sol de Richard, qui est aussi très, très chouette, entouré de polar. Et vive Skype, on peut se parler toute l'année.
0: Mais là, vous étiez mis en, en condition. Euh,
4: donc, cette année, il y avait 35 romans en lice, plus oh. ou moins, mmh. ce qui fait quand même pas mal à lire. Et en général, le premier choix, il se fait vite. Euh, pour désigner un coup de cœur. C'est là que c'est plus compliqué, qu'il y a beaucoup de discussions. Et le livre que nous avons récompensé cette année, c'est « La vie comme avec toi » de Geneviève Lefebvre aux éditions Libre Expression. Euh, dans ce roman, on retrouve le héros de son précédent volume, le scénariste Antoine Gravel. Il va accompagner son ami Martin Desmarais en Colombie-Britannique lorsque celui-ci apprend qu'une femme avec qui il a eu une aventure il y a des années a été assassinée et qu'elle ben oui. lui laisse un fils adolescent. En plus Surprise Surprise <rire> Alors les deux hommes vont donc faire le voyage pour rencontrer ce garçon. Bien évidemment, c'est un polar et donc l'élucidation du meurtre de la mère va aussi faire partie de l'histoire.
0: Et ce, que tu, ce dont tu ne vas pas parler, bien non, évidemment. Non, je ne dirai rien. Je serait une
4: tombe. <rire> ce qui nous a plu dans ce roman, à tout le club de lecture, ce n'est pas tant l'intrigue policière qui est intéressante, mais euh, c'est surtout la manière dont Geneviève Lefebvre mmh. la traite. Okay. Parce qu'elle nous présente un euh, enquêteur original, puisque ce n'est pas un flic, mais un scénariste. C'est quand même plus rare. Et on sent très bien que ce qui l'intéresse, c'est la profondeur des personnages qu'elle crée. Alors, avec elle, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, c'est tout en nuance. Et d'ailleurs, on se retrouve dans ce roman à prendre très vite le parti du coupable plutôt que celui de la victime, ah ouais. qui n'est pas vraiment innocente. Ah, bah tiens. Une autre force du roman, c'est l'écriture, en particulier dans les dialogues. Ils sonnent très bien, on, on les entend très bien. Et je crois que là, c'est l'expérience de scénariste de Geneviève Lefebvre qui euh, a beaucoup aidé, parce qu'elle aussi elle est scénariste. Et enfin, ce qui nous a frappé, c'est le fait que cet auteur, c'est une femme et qu'elle a construit un personnage masculin comme héros et qu'il est très juste.
0: Et est-ce qu'on est, qu est vraiment dans une région particulière
4: euh, Oui, on est sur une île en Colombie-Britannique, donc okay. dans un lieu en plus fermé puisque c'est une île. Donc ça, l'atmosphère, elle l'a très, très bien, en fait. Et donc... Pour toutes ces discussions, pour toutes ces raisons, et après de nombreuses discussions, bien sûr, dans le groupe du Club de Lecture, euh, on a décidé de lui remettre le prix coup de cœur euh, de Simpacom. Et euh, moi, je le savais. Elle, elle ne le savait pas encore. <rire> J'ai quand même réussi à lui parler au moment du cocktail. Donc, euh, elle ne savait pas du tout qu'elle recevait le prix. Puis, elle se doutait de quelque chose parce qu'on lui avait dit de venir. Et elle blaguait un peu partout qu'elle allait recevoir le prix Citron. Elle en était sûre <rire> Donc c'est ça, j'ai pu lui poser quelques questions sans rien lui dire bien sûr de ce qui s'en est. Votre dernier roman, La vie comme avec toi, moi je trouve qu'il laisse la part belle à la psychologie. Bon, il y a de l'action, mais moi j'ai trouvé que ce qui était très très intéressant en fait, c'était la psychologie des personnages. Et euh, j'ai trouvé que euh, on sentait que créer des personnages complexes,
5: réalistes, c'était important pour vous. Est-ce que je me trompe ou euh, je suis dans le vrai Non, c'est important pour moi. C'est important de, de ne pas faire que du. que trucider. C'est de la matière. C'est pas quelque chose d'abstrait pour moi, écrire du meurtre. C'est quelque chose qui a des, des conséquences. C'est quelque chose qui doit être incarné. On doit sentir euh, qui va mourir, qu'est-ce qu'on perd aussi. Quand on perd une vie, qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qui aurait pu être Toutes les conséquences que ça a pour tout le monde. Donc oui, c'est important. C'est ça, ça que vous disiez cet après-midi, que oui. ce qui
4: vous intéressait, c'était les conséquences, le geste oui. et les conséquences que ça apportait. en fait. Est-ce
5: que ça révèle aussi d'une communauté, d'une famille euh, Ça m'intéresse beaucoup.
4: Euh, on dit qu'un lecteur doit s'approprier un personnage pour aimer un roman.
5: Qu'est-ce que vous en pensez euh... Qu Qu'est-ce qu que vous faites pour le rendre crédible, votre personnage Je sais qu'il soit émotivement juste, dans ce qu'il sent, dans, par rapport aux situations qu'il vit. Donc, de ne pas, de pas aller vers des clichés ou la norme nécessairement, mais de laisser une belle part à sa réflexion, y compris ce qu'il va découvrir de lui-même avec, encore une fois, la surprise. Et euh, est-ce que c'est la première fois que vous venez au saint Pacan? Oui, c'est mon baptême! On, on
4: est quand même dans ces beaux lieux en plus. Très beau, Parce que là, on bien a bien vu été. sur la rivière oui, Ouelle. Ouais. Et est-ce que c'est pour vous un prix qui a un impact pour le polar québécois?
5: Le, les prix, euh, j'essaie de m'en tenir le plus loin possible. Okay. C'est pas quelque chose qui dicte mon, mes choix quand j'achète okay. des livres, ni des livres, ni des films, ni des, des disques. Donc, je pense que comme auteur, il si, faut garder un bras de distance avec les prix ça ne doit pas dicter ce qu'on doit écrire ce qu'on ne doit pas écrire ça ne doit pas nous conditionner à vouloir faire plaisir parce qu'on pense que parce qu'il faut faire ce qu'on a à faire et puis après les prix arrivent ou pas puis... le livre est là <rire> le livre est là mais c'est évidemment quand c'est une récompense c'est bien sûr plaisant mais ça doit être la cerise sur le Sunday non pas le, le but, but à atteindre
0: et ne se doutait pas qu'elle allait être la cerise sur le Sunday, c'est ça, ça
4: Donc elle a fait ce qu'elle avait à faire et nous on lui a remis un prix
0: et effectivement, dans ce Festival sympacom il y a trois finalistes et euh, il y a des poids lourds, là.
4: Oui, et euh, d'ailleurs, juste avant de parler de ça, je voudrais parler d'un autre prix mm -hmm. qu'on euh, qu oublie parce que c'est la première fois qu'on le donnait. Euh, comme l'a parlé, euh, elle en a parlé, la présidente de la société, il y a eu un nouveau prix cette année, dont on n'entend pas parler d'habitude. C'est celui de la relève ou du coup de cœur du jury. Ils n'ont pas encore euh, le nom qui va venir avec et euh, ils ont récompensé cette année un, un livre qui leur avait plu, euh, mais qui n'était peut-être pas le poids lourd euh, qu'étaient qu les autres, mais qu'ils euh, estimaient qu'il fallait pousser, lui dire « vas-y, continue, parce que nous, on aime vraiment ça ». Alors, Et, qui a été le euh, lauréat Cette année, c'est Jean Charbonneau pour « Tout homme rêve d'être un gangster » aux éditions Québec-Amérique. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment l'histoire du Red Light de Montréal à la fin des années 40, euh, la Maine aux mains des truands. Alors, on va suivre une famille tout à fait ordinaire du Faubourg Hamlas, avec le fils qui va se proclamer chef de famille et qui va essayer de mettre sa marque dans le milieu. C'est un roman... Euh, C'est à la fois, en fait, un roman noir, un roman historique... Euh, une description de la société l'aise de l'époque. Moi, j'avoue que je l'ai lu aussi. J'ai beaucoup aimé ça parce il euh, y a effectivement quelque chose, quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait lu jusque-là. Et euh, c'est ce que le jury a voulu euh, montrer. Il a voulu sur, attirer l'attention sur ce roman-là en disant lisez, « Lisez-le, euh, il y a quelque chose chez cet
0: auteur ». Okay. Est-ce que Jean Charbonneau a réussi à retraduire l'atmosphère de, de ce Montréal-là Parce que oui. j'imagine qu'on doit être sous la prohibition. enfin Peut-être pas ici, non, mais en tout cas, l'alcool doit euh, frelater. L'alcool pour la sur ah oui, la main, en fait. bah oui.
4: <rire> mais oui, il a vraiment réussi à traduire ça. En tout cas, moi, je l'ai senti, puis le jury clairement l'a senti aussi.
0: Ah, C'est intéressant. Eh, Dis-moi, euh, tu as quand même rencontré un poids lourd.
4: Mais oui, des poids lourds, il y en avait. <rire> non, non, il y en avait. Euh, parce que euh, les trois finalistes étaient trois poids lourds. Euh, C'était euh, Mario Bolduc pour La nuit des albinos euh, chez Libre Expression, qui malheureusement n'était pas là. Le malheureux, il était à Venise. Il ne pouvait ben, pas ouais, être avec on... nous. Ah, bah... euh, André Jacques, avec De Pierre et De Saint aux éditions Druide, qui lui, était là. Et enfin, Martin Michaud, avec « Je me souviens » chez Goëllette. Euh, alors, vous l'avez peut-être déjà lu dans les médias ou même sur Carnet Noir parce que bien je l'ai annoncé. puis on l'a déjà
0: reçu à Mission en noir hein, bien évidemment.
4: Le grand gagnant, c'était Martin Michaud euh, pour « Je me souviens ». Donc, on l'a déjà reçu. Euh, c'est un habitué de Sympacom parce qu'il a reçu le coup de cœur en 2010, pour Il ne faut pas parler dans, dans l'ascenseur. Puis, le prix Sympacom en 2011 pour la chorale du diable. Et enfin, le prix Sympacom en 2013, pour, euh, je me souviens. Donc, je me souviens, pour rappeler rapidement, c'est la troisième enquête de Victor Lessa, inspecteur au CPC. SPVM, je SPVM, vais y arriver, ouais, ça. et il va être cette fois-ci confronté à des meurtres particulièrement sordides à l'aide d'un instrument de torture médiévale, la fourche de l'hérétique.
0: Ouais, je suis allé voir, je me souviens sur le net, c'est assez spécial. Ouais, hein. on ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie, ouais.
4: Donc, on va suivre ses pérégrinations jusqu'à Dallas, sur fond d'histoire québécoise, d'où le titre. Je me souviens. Et on va suivre également la vie privée de Victor, auquel on s'est attaché dès le premier roman. Euh, et c'est pas simple sa vie, comme tout flic de bon polar, c'est pas simple. Euh, et bien sûr, je pouvais pas le voir sans. Allez lui poser des questions, bien sûr. Donc, euh, je lui ai posé quelques questions au moment du cocktail également. Alors, vous verrez qu'il aimait déjà beaucoup comme Je suis sûre que quand il a reçu le prix, quelques minutes plus tard, ben, quelques heures plus tard, il était encore plus heureux d'être à Simpacom. <rire> Est-ce que, selon toi, le polar doit être obligatoirement psychologique? Puis, est-ce que la psychologie des personnages, elle ne dépend pas souvent du lieu dans lequel ils évoluent? Par exemple, Victor Lessard, il est Victor Lessard aussi, parce qu'il est à Montréal, non?
1: Absolument. Ben, je pense qu'on a maintenant un, un roman policier depuis les années 50 qui a évolué. Si, on mettons, on, on, on lit du Dachiel Ahmed, les personnages sont sont moins euh, comment dire euh, f moins moins f façonnés euh euh, complexe com font, Moins complexe, complexe, voilà. Et, et maintenant, bon, évidemment, c'est moi un des modèles que j'ai eu en littérature policière, c'est Mankell qui lui-même s'est inspiré là, de, deux, euh, de deux suédois, qui un, un, un couple. Et là, je suis super poche pour prononcer les noms, mais euh, donc ces deux personnes-là, finalement, ont commencé à créer des personnages plus complexes, avec évidemment une personnalité, puis aussi une espèce de critique sociale. Ouais. Alors c'est
4: Machceval et Pervalou. Merci parlé dans la dernière émission. C'est vrai, bon.
1: Alors, euh, maintenant on se retrouve avec euh, des personnages que les auteurs de romans policiers prennent plaisir à faire évoluer. Parce que moi, quand j'ai commencé avec « Il ne faut pas parler dans l'ascenseur euh, », on me disait, ben ouais, c'est bon, mais tu sais, ton, ton enquêteur, finalement, il est un peu cliché parce que c'est un ex-alcoolique, etc. Puis moi, je disais, non, mais écoutez, attendez, parce que j'ai besoin de le partir là pour l'amener où je veux l'amener. Et dans la chorale du diable, ben, on a découvert une faille dans son passé, un enfant, finalement, issu d'un drame familial, seul survivant d'un drame familial. Et euh, je pense qu'on est dans une époque où, effectivement, euh, on a ce, euh, on a ce, 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 cette espèce d'héritage là et effectivement on s'en sert pour créer des personnages qui sont complexes psychologiquement. Ceci étant dit, je pense qu'il y a moyen d'avoir des personnages qui ont beaucoup de substance, beaucoup de coffres, tout en euh, tout en, euh, en ne venant pas. Euh, la qualité euh, de l'intrigue euh, en faisant en sorte finalement qu'on euh, peut avoir des rythmes euh, qui sont extrêmement rapides de l'action, mais oui, je pense qu'on est un peu dans cette engence-là où on a, euh, puis c'est pas, pas vrai seulement pour le personnage du policier, parce qu'on crée des personnages de, bon, de, 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 de psychopathes, de tordus, etc., et je pense qu'on prend effectivement plaisir maintenant à bien les esquisser, bien les façonner un gros méchant bien méchant. Non, c'est ça. Puis, en fait, le gros méchant méchant, c'est poche parce que c'est manichéen. T'sais? Puis tu veux éviter cette espèce de, de, de dichotomie tranchée au couteau entre le bien avec un B majuscule et le mal avec un M majuscule. Et donc, ce qui est intéressant pour un auteur, c'est de jouer plus dans les nuances de gris.
4: Euh, tu as reçu le prix coup de cœur Saint-Pacom pour Il ne faut pas parler dans l'ascenseur en oui. 2010 oui. le prix saint l'année suivante pour la chorale du diable oui. celui-là est finaliste je oui. me souviens est finaliste oui. donc un habitué
1: ben euh, écoute moi je suis un, euh, un, un grand 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 fan euh, de Saint-Pacom j'adore la région le bas du fleuve moi c'est un endroit que je, que je trouve magnifique euh, ce qu'ils ont créé ici c'est unique hein? c'est euh, ça, ça, ça a été finalement les premiers à reconnaître les, euh, euh, les, les talents d'ici au niveau de la littérature policière. Euh, moi, je considère que c'est vraiment un honneur d'avoir de, de, bon, été finaliste pendant, euh, pendant trois, euh, trois ans d'affilée. En fait, euh, il y a une année où bon, je ne pouvais pas être éligible ayant gagné l'année précédente, mais donc effectivement... Euh, euh, pour moi, c'est un honneur d'être ici. Euh, ça serait un, un grand, grand privilège de, de gagner euh, cette année. Euh, mais il y a une forte compétition. Il y a deux excellents romanciers, en André qui et en Mario Bolduc, qui, qui, qui vont me, me faire la vidéo. Ça
4: va être difficile. <rire> ouais. Mais euh, est-ce que tu penses que ça a un impact?
1: Moi, je pense que oui. Je pense euh, que moi, ça m'a aidé à acquérir une crédibilité parce que moi, je suis comme une espèce de nouvel arrivant. Je suis arrivé euh, dans le milieu de la littérature policière en 2010. Maintenant, en 2013, euh, j'ai, je pense, conquis un certain lectorat, des lecteurs fidèles... Euh, et je pense effectivement que le fait d'avoir euh, gagné ces prix-là, ben, c'est sûr que ça, 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 ne, ça ne se répercute peut-être pas directement en termes de vente le lendemain en librairie, mais très certainement, je pense que ça aide à établir une crédibilité.
4: Puis euh, peut-être, on va parler d'actualité aussi. Il oui. euh, y a un livre à qui... Il y
1: en a un. Il y en a un euh, je pense qu'on peut peut-être dire le titre. Là, ça va s'appeler « Sous la surface ». Et normalement, ça devrait être en librairie. Hein, la librairie Monet devrait avoir ça. Là, de euh, non, promis, on <rire> Quelque part autour du... Je, je dis une date de façon aléatoire, là, mais mettons du 10 octobre. Okay, hein, ça donc... serait une bonne date, ça.
4: Et alors, celui-là, est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus ou tout tes secrets on va Non, voir... non,
1: ben non, je vais vous en dire plus avec, euh, avec plaisir. En fait, euh, c'est le premier roman policier que j'écris qui ne mettra pas en scène Victor Lessard. C'est un roman qui ne se passe pas au Québec, qui se passe à Lowell, dans le Massachusetts. Et on va être sur les traces d'une femme qui s'appelle Lia Ahmed. Leah c'est une euh, ancienne top modèle, une écrivaine qui est un peu en panne d'inspiration. Et euh, en fait, elle revient dans sa ville natale, Lowell, 25 ans après avoir quitté. C'est la première fois qu'elle revient. Et elle y accompagne son mari, qui s'appelle Patrick Adams. Et Patrick Adams, c'est le principal candidat démocrate au présidentiel américain. Et euh, disons simplement que Léa va vivre dans un laps de temps relativement court, à peu près dans 24 heures, des événements qui vont irrémédiablement transformer le fil de son existence.
0: Non, en tout cas, la panne d'inspiration, c'est pas vraiment ce qui arrive à Martin Michaud, ça c'est sûr, n'est-ce pas
4: Ça c'est clair, et il y a plein de projets qui s'en viennent en plus.
0: <rire> c'est ça, et puis en plus, je sais, je sais pas toujours pas si la librairie Monet a reçu finalement sous la sur. Mais ce que je sais, c'est que Carnet Noir l'a reçu et tu as déjà publié ta critique sur, le, sur, ton, sur ton blog.
4: Oui, exactement. Puis, euh, il nous parlait de, euh, de personnages tout en nuances où euh, les bons ne sont pas forcément les, les, euh, les bons ou les mauvais. Et là, euh, Sous la Surface, c'est exactement ça. Donc, euh, c'est exactement ce dont il parlait. Donc, allez-y, lisez-le, ça se lit en moins de 24 heures comme la vie de Léa âmes.
0: Et puis, si vous voulez euh, vous mettre en appétit, vous ton blog voilà. Carnet Noir tu <rire> nous rappelles la référence Carnet Noir
4: CarnetNoir.wordpress.com
0: ouais, t'es tellement <rire> habitué finalement que tu oublies même l'adresse <rire>
4: oui, en tout
0: cas bah, bah, écoute c'est une nouvelle carte blanche, on, a pas, on est passé à travers c'était un très très beau reportage euh, plein de surprises pour le mois prochain n'est-ce pas, on en a déjà discuté
4: on y travaille on y oh, travaille. Ouais,
0: on, on dit rien, on, on garde ça caché en tout cas on a passé euh, une belle émission on vous souhaite une très belle semaine, salut Morgane
4: salut Eric ah.
2: Coisa e fedeu as fãs. Não,
5: mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava fazendo, eu tô entupido. O Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu
2: tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
3: D'organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place
0: idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau...